0: 哈喽，大家好，欢迎收听十一月四号星期四的新闻掘金三六零，娟妮，我们今天要来聊一些什么？因为最近我们都在聊彭帅和张
1: 高丽之间的绯闻，呃，那天我还说呢。这个绯闻让我对中共高官刮目相看，打破了我对他们的刻板印象。因为我觉得他们就是以争权夺利为中心，没有想到他们还有这样的感情生活。但是翻翻历史，我发现其实情色在中共的历史上占很
0: 大的一部分，他们几乎每个官员都有这些淫乱史。其实哦，在中共他们自己推崇的所谓的革命文学里面，一直都有这种传统，就是革命加恋爱，就是讲那个男女主人公为了这个所谓的国家大义，然后奉献给国家，但是通常都会包装着他们的恋情啊，然后牺牲自己的感情生活，类似这样子的东西，在中国的红色经典文学里面一直有这样子的内容。对，这就是
1: 既要当婊子又要立牌坊的最好的诠释，比如。孙维世，大家都知道她是周恩来的养女，然后却被周恩来在文革期间灭口了，是一个中共淫乱的一个牺牲品。孙维世的亲侄女孙冰，在我的姑妈孙维世一书中披露，周恩来对孙维世内心藏有狂爱。其实周恩来与孙维世早就关系暧昧，为此邓颖超逼迫周恩来收孙维世为养女，以攻为守，限制周恩来的出轨。这个和。张高丽的太太有一笔啊，张高丽的太太好像也是以攻为首，反而为张高丽偷情，呃，来铺垫拉皮条
0: 。对，就是我很惊讶，为什么这些高官他们对他们的婚姻都呈现一种开放式的态度？就是 OK， 我是大老婆就可以，那你在外面其他的花花草草都无所谓，家里外面彩旗飘飘，红旗不倒就好，类似这样子的话。
1: 对，然而，但是，一九六六年文革爆发不久，孙维世就被打成反动学术权威。她是周恩来的养女，有这么硬的背景，但是也不能保证自身的安全诶、哎，遭到批斗，被下放去洗碗刷盘子。然后，一九六八年，江青搞了份材料，指控孙维世是苏联特务，送到周恩来手中。周恩来立即签字逮捕孙维世，同时签字批捕的还有周恩来的亲弟周恩寿。邓颖超事后对孙维世的妹妹孙心世说：“逮捕孙维世是为了保护他，在里面更安全。”但奇怪的是，被江青迫害批斗两年都没死的孙维世。被周恩来关进监狱仅半年就惨死狱中，被凶手用一根铁钉敲进颅内死亡
0: 。哇，这根本就是灭口吧！古代的那种探案小说里面才会出现这样子的杀人方法，就是把铁钉埋在头顶，还查不到死亡原因，是那种古代的刑案小说里面常出现的杀人方式
1: 。临死前，江青还曾派人到孙维世的关押地半步桥北京公安局市局看守所，要孙维世交代周恩来的事情。虽然孙维世死后，周恩来曾经假惺惺的批示孙维世自杀或灭口，值得调查，应当进行解剖化验，以证实死因。但周恩来派特工暗杀了孙维世，以杀人灭口，是秃子头上的虱子。因为江青为挖整倒周恩来的材料，不可能在那个时候搞死孙维世。而且，如果江青要孙维世死，根本无需弄进监狱后偷偷摸,摸摸下手，而早在批捕孙维世之前，就可以光明正大的把他批斗搞死。所以说。后人的结论就是，宋维龄是被周恩来自己给搞死的，
0: 就是周恩来希望灭口
1: 。对，大家都对宋维龄都非常的同情啊，这么一个中共美女，却死在了自己的养父手里。后来我们发现，宋维龄也不简单呢、啊，他堪称是中共高官的大众情人。他不仅跟周恩来有不伦之恋，他还曾经受到林彪的狂热追求，然后有一个叫刘亚楼的将军也为了他要离婚。
0: 除了跟林彪还有刘亚楼婚外情之外，传闻毛泽东也觊觎孙维士的美色，所以在一九四九年到苏联的时候也发生过不正当的关系。据传是毛泽东下药迷奸的这个孙维士，但是这个并没有获得当事人的说法了。而且他在一九三九年
1: 七月的时候，周恩来骑马摔伤，他那个右臂骨折，被送到苏联去治疗。孙维世得知后，就以照顾周恩来为由请求同去，得到批准。但是到了苏联以后，孙维世并没有照顾周恩来，而是转去深造。呃，先在莫斯科的东方大学学习。呃，在此期间，在课堂上还曾经与贺子珍争执。后来他又进入莫斯科的戏剧学院表演系和导演系学习。然后在这期间，他的历史就非常的有意思。一九四一年，林彪夫妇也在苏联。孙维世与林彪的妻子张梅来往很多，张梅当时正在怀孕生产前后，孙维世却与林彪发生婚外恋。与此同时，他与已婚的刘亚楼也发生感情纠葛。刘亚楼的妻子是中共早期的重要领导人苏兆征之女苏丽娃。邓颖超曾经在苏兆征去世前冒着风险探望，并且记录他的遗嘱，对苏丽娃也一直很关
0: 心。在苏联时，邓颖超曾经介绍孙维世跟苏丽娃相识，所以孙维世有一个特征，就是去认识闺蜜的丈夫，然后再跟他们的丈夫搞婚外恋，都是利用对方在生产的时候
1: 。对，林彪和刘亚楼因此还争风吃醋发生冲突。林彪说他可以为孙维世抛妻妻女，要孙维世与他一同回国。呃，孙维世权衡之后拒绝了。林彪与张梅离婚回国，后来又。跟叶群相识、结婚，刘亚楼呢，一九四三年离婚，一九四五年回国，后来又再婚，就是这两个家庭实际上都被他迫害了
0: 。我就觉得孙维世到底有什么魅力啊，可以让两个家庭都为了他就是破碎？就这两个男人都为了他就是结束了自己的婚姻，而且后
1: 来林彪跟叶群结婚了以后，孙维世又出现在了生活中，然后他又唤起了原来的旧情。又要跟孙维世再去全员，又要跟他又要抛弃老婆跟他结婚
0: ，我只能说林彪真的很喜欢孙维世。第二次为了他要放弃自己的婚姻，这让我有点想到徐志摩，他为了林徽因就离异了第一任的妻子，然后又为了林徽因不顾一切。那个时候他已经很喜欢陆小曼，也结婚了，但是还是为了要去参加林徽因的演讲，不不顾一切的跑到北京去，结果就坠机了。
1: 对，而且这些人的老婆都互相之间有关系，他们男男女女之间都有非常复杂的那种关系网，这个介绍那个认识，然后这个跟那个有一腿，但是他们又都混在一起
0: ，其实就是私生活混乱吧，就是婚姻对他们来说真的是儿戏，朋友如手足，然后妻子如衣服，可能就是这些所谓共产党员的生活写照吧。
1: 对，但是我觉得他们好像是这个关系网，也许是前世的姻缘，让他们这帮人。一同转世，然后一同就打交道，也没办法，好像互相避免、互相离开那样，就不得不发生这些关系，有点这种味道，我,我感觉啊。然后这个因为是，因为他是学演员、学导演出身的嘛，而且以前也演过戏剧，后来也导演这个剧那个剧，所以他跟江青是避免不了有很深的交道。然后他又在上海的时候又知道江青那段历史，那些不光彩的东西，所以江青视他为眼中钉。他又跟一个叫金山的，也是演员出身的男的，在一起好，好又结过婚。然后这个金山又特别好色，又跟别的女人是金日成的秘书，又搞在了一起。然后在朝鲜的时候发生了婚外恋，结果金日成把那个秘书给处死了。对，因为金山是中国人，他就给他留了一点呀，留了一条命。但是中共就觉得发生了这么大的丑闻，你就跟金山离婚吧。但是宋维世却不跟他离婚。然后这个也被江青记恨在心，因为金山跟江青也有过一段恩怨，就是金山曾经为一个角色把他喜欢的人安插在那个角色里，把江青给剔除出去了。
0: 没错，抢了江青的角色
1: 。对，所以这这些恩恩怨怨就可以看到这个关系有多么的复杂。
0: 我就觉得，为什么没有人把它拍成电影啊？可能电影都没有办法含盖这段的复杂度，就可能要拍一个就是八十集的连续剧之类的，才可以把这些乱七八糟的人物关系理清
1: 。就是说，实际上是个人的恩怨，但是最后江青迫害他的时候，都是以非常冠冕堂皇的说他是苏联的间谍，然后反革命之类的吧。那时候都是这种以这种名义来把这个人打倒，就是都是以革命的名义，实际上是在泄私愤。自从中共掌权以来，中国人互相内斗的一个模式
0: 没有错。所有的权力斗争很可能都只是个人恩怨。譬如说，我们看到的所谓的江青与林彪，或者是这个孙维士，他自己被周恩来最后灭口，他扣的帽子可能都是特务嫌疑啊，或者是什么反革命罪行。事实上，可能都只是个人桃色纠纷
1: 。就即便是现在也是，这些在权斗中被打下去的那些中共的高官。都有一个冠冕堂皇的罪名，要么偷税漏税，要么贪污腐败，但实际上都是派系之间的斗争
0: 。所以真的觉得历史是重复的，至少在中国的政坛，其实从早期到现在一直都没变过。
1: 对，从来都没有变过，只不过是换了一个情境，换了一个模式
0: ，就他的套路还是一样。嗯，哼，那聊完了这个桃色的恩怨情仇时，我们再来看一下今天洛杉矶有一个新闻。对，今
1: 天有一个很有意思的新闻，一个华人是八十一岁的华裔医生，叫廖学石，因为兜售未经批准的抗癌药物，面临数十年的联邦监禁。这些药物每瓶价格高达两千美元。这个廖学石居住在富勒顿市，然后他被美国检察官办公室指控有七项电信欺诈罪。十一项销售贴错标签的药品罪，以及八项销售未经批准的药物罪，他定于明年二月十四日接受判刑。所以说他已经定罪了。廖学时曾经经营一个叫 Oiama Moto 的癌症研究基金会，这个基金会在 Montre Park 和 West Covina 都有办事处。然后检察官说，二零一一年到二零一二年间，廖学时向美国食品药物管理局 FDA 申请一种。研究性新药，声称他将对一种名为 Alisjen 用于治疗癌症的新产品进行临床试验。检察官说，廖学时被要求在药物上贴上标签，表明其为新药，并仅限于研究用途。然而，他在分发药品时却贴上了补充剂的标签，也就是营养剂、食品营养剂。一旦它是食品营养剂，我们都知道，其实很多我们这里卖的中药都是以这种。方式注册的，它并不是真正的药，所以它就不需要经过 FDA 那种非常 rigorous 的那种 approval process。它就是作为一种营养品在市面上卖，它也是。但是它同时又说这是一个正在申请 FDA 的一个抗癌药，结果他又把它当成营养
0: 品来卖，所以其实就是名不副实嘛。这也就是华人跟西方的这种文化的差异吧，因为中国人可能习惯吃中药，知道它有疗效，会使用它，然后我们也就约定俗成了这样子在在使用它。但是西方的人他就觉得这个东西只是营养品，他不把它当做有疗效的东西，所以有的商人就会钻了这个空子。表面上说我在卖营养品，但事实上他都是打着我可以治疗好什么什么什么病、包治百病的方式在兜售他的药物，但却又营养品的方式在贩售，就钻了这个文化差异的漏洞
1: 。他你看一瓶卖两千美元，在二零一二年到二零一四年这两年间，他就赚了大约八十万美元。之后，在二零一四年到二零一八年之间，他又赚了七十六点五万美元，所以他也算赚了不少。然后他现在被定罪，可能面临最高的刑期是二十年，当然一般都不会
0: 判这么长，因为他年纪也大了。你说如果真的岁了判二十年，他估计都一百岁了，是不是？这种好像是
1: 首例吧？我在南家这么多年，好像还没有看到哪个卖营养品、卖中药的医师被判罪哦。
0: 因为他打的那个名号是什么？获得诺贝尔医学奖提名，然后癌症治疗克星。我觉得一来是夸大的，吹得太离谱了；二来是时间也拉很长，十几年来他都用这样子的方式在。对，我觉
1: 得这种行骗的方式就是你这个牛吹得越大，越没有人去质疑你。他就是钻这个心理的漏洞，人们有这种就是很奇怪的这种心理定式，就是你说的越神乎其神，他他越愿意相信。你要有所保留，比较保守，他反而还质疑你。那越吹的吹破了天了，他都不质疑你了。所以说这么多年，他就这么放心大胆的去做他这个不是药的药品广告。现在终于被定罪了。我觉得这让我想起来那天我们讲的那个伊朗 Musk， 他管人叫 pedo 的那个
0: ，就是潜水的那个潜水
1: 潜水员之间那个纷争，他管人叫 pedo 脸童皮，结果人家告他诽谤，结果法庭说。不存在这样的诽谤罪，然后他说了一句什么？对人性又有了信心。当我看到这个消息的时候，我也觉得我对
0: 人性又有了信心
1: 。这种骗子终于得到了应有的下场，否则他就在华人区就继续行骗，好像没人也管得了他，也没人管得了。
0: 的确，因为就是性则恒性嘛，在西方的人看来， o、OK, k 你就是卖一个营养品。那对东方或者习惯服用这种中国药物的人，就会觉得哦，它真的有疗效。问题是他一直是在中文世界做广告
1: ，所以说大家都觉得，哎呀，你你反正老美也看不懂中文，你爱怎么说，他可能也不注意，好像也有钻了这个空子。
0: 我想很大成分是这样，的，但真的是买这种药的人，可能都是没有办法去花钱做重大治疗的人，他们可能生活都比较辛苦，那一瓶又卖这么贵，是真的骗了人家的血汗钱
1: 。不光是，而且给人家带来虚假的希望。你说要得了癌症的人，他就觉得这像一个救命稻草一样的，他花这么大价钱，为什么花这么大价钱买一个 miracle 的新药呢？那就是因为求生的欲望嘛。结果吃了药根本就没有疗效的话，你不是耽误人家的治疗吗？
0: 所以他得到他应有的法律制裁了
1: 。是啊，就是出来混总是要还的
0: 。我们今天就聊到这儿 ，OK， 拜拜。拜拜。